0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个白宫礼拜天呢、啊，上周日啊，发表声明说呢，哦，美国总统拜登呢、啊，哈、哦，这个礼拜五哦，要前往波兰，好、哦，跟世界各国领导人讨论呢，呃，怎么样对乌克兰呢、啊，表达这个国际上的支持了。所以拜登要直接飞往波兰，哈、哦，这个波兰旁边就是乌克兰了，哈、哦，大家知道他们就是呃邻国了。好、哦，那拜登呢、啊，因为他的支持度啊，现在目前的满意度只剩下百分之四十几啊。这个拜登呢，我觉得他正在运用这一次的乌二危机啊，要把他的这个呃总统支持哦跟满意度把它拉上来哦。这个等于说是一个外交出击了哈、哦。那另外呢，这个美股啊也是准备在这个危机的呃影响之下呢，渐渐收复失土哈。哦哦，包括欧洲股市也是一样哈，因为毕竟呃，本波段的这个美股跌幅也非常的大哈。哦，最深的时候，标准普尔五百指数哈，这个今年跌了超过一成那更严重的是，那斯克指数跟这个费城半导指数啊，纷纷都跌了超过百分之二十哈，从这个高点下来哈。这个费半年初的时候的高点哈，一跌跌了两成多了哈。那个、纳斯克指数也跌了超过两成那现在开始渐渐要收复失土哈。因为危机对于金融市场的直接冲击跟影响渐渐在释围、哦。美国三大指数哈、哦，这个上周啊都创了一个月来的收盘新高、哦、包括那指，包括标普哈、哦，这个一个涨了八趴，一个涨了六趴多哦。这两个指数呢，呃、全州的涨幅都创十六个月来最大的周涨幅记录哈、哦。那道琼呢也扭转了此前连续五周的下跌美股的上涨其中最亮眼的哈。呃，并不是这个美国的股票，反而是中概股哈。这个在美国挂牌的中概股哈，这个上周是飙翻了哈。这个中概先前怎么跌了，这一波怎么涨了？哦，中概的 ETF 哈，还有呢，哦，这个 KWEB 金融指数哇，这个全州居然可以涨了百分之三十一周涨三成，这是创下史上最大的周涨幅记录。哦，那中概这一波的上涨跟香港股市的强力反弹呢，我觉得这个政治盘的意味非常的浓厚哈、哦。那另外欧洲股市啊也弥弥平了这个乌二危机以来的跌幅啊、哦，就德国呃从这个二月二十四号以来的下跌啊，就全部把它涨回来了。哦，上周全周了这个欧股呢平均涨幅有达到百分之五左右，哦创下十六个月来最大的涨幅记录。那这一波的上涨啊是真的涨还是只是个反弹？好是昙花一现的强力的反弹行情呢，还是一个多头回升呢、啊？哇，这个问题有点难度。我们赶快来请教统一期货的卢玉恒分析师啊，玉恒你好
1: ，大哥好，各位投资朋友大家好，
0: 利空出境了吗？好，大家都在问说利空出境了吗
1: ？好，我认为短线上的这个乌俄战争所造成的利空啊，确实已经有一点点这个利空出境的一个味道。那我认为在下一个。新的一个比较中长期的利空来之前，我们认为会有一个比较短暂的这个反弹的一个行情。所以阮大哥刚才说，到底是真的有多头的回升，还是强力的反弹？那我从从这边解释，我认为可能是一个比较强烈的反弹的概率是比较大一点点的。
0: 好，应该还不至于到多多头回升了、啊、哈。对，说多头回升的话，我们就应该讲说它要创新高的嘛，对不对？
1: 现在离创新高，其实不管是台股还是美股或是欧股，其实都还有蛮大一段的距离的。还差一千
0: 点呢、啊。对
1: ，那这样说，今年又是通膨又很高，那现在大家看各国央行升息紧缩的态度，其实又就,就算是蛮强硬的。那其实这两者其实都会对呃企业的获利造成。些影响了。那如果说企业获利有一些影响，或甚至没有预期来的好的话，那可能我们强力反弹到上面碰到一些呃比较重要的均线的时候呢，或是说比较接近前高的时候呢，可能就会有一些卖压就会出来了。嗯
0: ，好哦，今天俄罗斯股市开市对不对？哦，这个休息了两个礼拜开市，我看到它是涨二十六趴啊。
1: 对，但是那之前恐慌跌很深啊，因为其实，但是他这次今天开市也并不是全开，部分开，那其实部分开，对，大家对于俄罗斯的股市其实还是有一点呃怕怕的。其实看我们金融股就知道，今天全强力反弹，但是金融股却是表现比较差一点点的，因为也是说担心他们在俄罗斯这边的一些布局，可能呃还是风险会面临到比较大的一个状况。
0: 好，那另外就是大家担心这个美国十年期这个国债殖率会不会跟两年期倒挂的问题哦？这个先不谈倒挂了吧，至少我们看到美国十年期国债殖率已经上升到两趴以上了，甚至突破了 2.1 了，对不对？哦，上周美国十年期国债殖率一个礼拜大涨了十五个基点哦，两年期国债殖率涨了二十个基点，涨更多。三十年期国债殖率大概差不多是涨了十个基点左右，都是明显的走高。当然，越短天期的涨得越多啊、哦。这个显示殖率曲线越来越趋平了。哦，这个是不是经济衰退的前兆呢？就是说，这个十年期国债殖率，你们怎么估呢？它会还继续在往上升吗
1: ？我们认为它其实应该还是会继续的往上升，因为其实我们看联总会，它今年在这三上个礼拜四出这个讯号，今年它要升七次啊。那就是还就在三月升一次之后，之后每次开会都要升。那当然不排除它有可能是以一个呃比较强硬的态度来去打压这个通膨预期。也许后面当通膨掉下来的话，它不一定真的要把六次全部都升满了。也许也许到六月七月的候，哎、欸，通膨有掉下来，那它可能就会观察，就不会升那么多。但是如果它真的升了六次以上的话，那其实今年美股的利率原本的那个。上升的幅度其实就很大了。我觉得在十年期债券的话来看，两趴以上应该是非常有可能，非常有机会
0: 。好，那现在目前呢、哦，这个十年期国债殖日啊、哦，现在最新的这个报价已经来到二点一九了，接近二点二了。现在目前上升了四点三个基点，哈，四点三个 BP。好，另外两年期国债殖日呢是上升了三点四个基点，来到二点五六；三十年期国债殖日呢上升了二点六个基点，来到二点四四。好，那。我们看到两年期国债殖利率哦、啊，现在目前上升了三点二个基点，来到一点九八九，已经逼近又要逼近两趴了哦。那以及呢，五年期国债殖率是二点一九五，哈，上升了五点二个基点。好、哦，所以你可以看到这个国债殖率还是持续在上升。另外，油价现在目前也猛涨哈、呃。美国的这个清原油啊，现在目前期货价格呢是涨了差不多有每桶涨了。快四美金哦，涨了三点七九美元，涨幅有百分之三点六，好，来到一百零八点五哈。今天最高的时候，刚刚曾经差不多在四点过后一点点哦，冲到一百零九点七，其实现在目前看到这个盘中最高，那冲到一点呃一百零九点七七之后，它又一波拉回，好，现在目前呃正在处在一个压回之中哈。这个是美油的部分。另外呢，布伦特原油呢、哦，今天最高的时候在四点过后呢，曾经一度冲到每桶一百一十二点八八，接近每桶一百一十三块钱美金，现在是一百一十一点四六，每桶涨幅也超过三趴、哦，涨了三点五三美元一桶，这个油价怎么又一下这个很快速的从呃上周下半周就往上冲了，今天已经是连三红 K 棒了，哦
1: 对油价的部分，其实我们可以看到，在前两周啊，从最高汽油到一百三十块左右，然后不油也到一百三十几块的时候，其实在那个时候是反映的是战争。那当战争这边开始有一些和谈啊，或者说有一些趋缓的曙光之后，那油价就走开始走个大跌。那这个部分呢，有一部分是在期货市场去做杀多这样子一个动作，原本就是大涨之后嘎空。那这是期货市场的一个状况。其实我们看镍价的一个走势，其实也可以知道说，最近镍价跟我们台湾台股的这个钢铁、呃、其实也是息息相关。当镍价没有这么飙涨的时候，其实钢铁股就有活力可以弹起来。当镍但是当镍价涨太多的时候，其实对钢铁股未。利是有利的，从这边可以做一个联动。那么回来讲到在油价部分，呃，短线上战争的这个因素，我们暂时我认为说市场其实已经反映完，但是为什么这几天又开始去重新又往上涨其实因为说，呃，其实战争有可能稍缓，但是金融制裁很有可能。没有办法那么快拿掉哦。那在像这样子，当呃，金融制裁有在俄罗斯金融制裁跟油市的供给没有办法这么快的跟上我们经济发展的时候，其实油价是很容易再继续往上去做一个更高的。所以我认为油价其实在今年是易涨难跌
0: 。好，所以油应该还是偏多看待，对不对？不过油价涨太多哈，对经济会形成重大压力吗？
1: 对，它就是一个通膨的主因因为所有的运输基本上大部分现在都还是靠燃油
0: 好，那这个小清原油期货现在目前的合约规格是怎么做呢
1: ？好，小清原油期货其实是大型的一半以下，那但是其实小清原油期货它是一个现金结算的一个期货，就是我们大型清原油他们大部分是做一个实物交割。哦，但是我们在台湾的期货商如果做这种这种原油的一个期货的话，台湾的期货商都不帮你做食物交割，你不要想可以拿到一桶油回家摆着，其实没有。对，我们事实上都是他会提前帮你在食物交割之前呢，就是先帮你用一个现金结算掉，你是赚或是赔啊多少钱，把两两清的，这这样就不会说哦需要到美国这边去领真正的油。所以，呃，小青云有它的现在期货的保证金是要 6,600 美元哦， 6 6 0 0美元，对对对，那大型的是要一万三千0百元，其实算蛮贵的。我们 6,600 美元如果换算成台币的话，如果乘以十8 5五，将近要18万多的一个新台币，这还是原始保证金哦。那一般来说，我们在做期货的操作的时候，通常会建议，像油这种每天飙涨很多的时候，你通常没有办法只放。一倍的原始保证金去进行做操作、嗯，很容易被盘势所影响到。通常都会建议放两到三倍以上。尤其是像油这种产品，它每天波动动辄就是三到五个 percent， 其实算相当的多
0: 。它每一个跳动大概多少钱呢、啊
1: ？呃，轻原油的话，像一跳，我看记得是十二点五块美元以上。我看一下、哦，呃，所以所以其实在，在轻原
0: 油就合约规格要小一点，好像是。好像是五块美金，是不是？还是因为我最近最近有稍,稍微做了几口，<笑>還其實还还赚钱呢。进<笑>去油<笑>这个期货
1: 本身是就是波动蛮大的，那当然看短线看方向赚的是蛮快的，但是就是风险其实还较高、嗯。如果大的是十二块的话，那小的大概就是六块，它是一半。OK，
0: 好，我们再查一下好了，等一下再看一下它这个合约的情况，因为有有如果您讲说现在目前可以偏多操作的话，哦，是它。如果有一个比较明显的回档，其实应该是要逢低买嘛，对不对
1: ？对，好，我看到了，嗯、小清轻油它的一跳是零点零二五点啊，那这一点零点零二五点它是十二点五美元，那大的部分是零点零一点一跳，然后是十美元。嗯哼嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那不过因为期货杠杆商品而且那个油价波动也很大哈，所以大家如果要做清原油的话，可能也要注意风险哦，这边也要提醒大家。好，就呃，但是如果你做对方向的话，其实还蛮好赚的。好，但做错的话，同样的你也蛮好赔的。好，这个就是期货商品零和游戏。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个礼拜哦，美国联准会的高官哦，要连珠炮似的这个出来轰炸市场哈、哦。这个礼拜二、礼拜三到礼拜四、礼拜五哈、哦，都有联准会的呃高官呢要出来发表一系列谈话。那其中当然最关键的主席鲍尔哈、哦，在周二跟周三呢，他连续两天都有这个公开活动哈、哦呃。周二是在这个什么经济学会呃的协会哦。经济学家的协会，那周三呢是在呃国际清算银行的会议上面哈、哦，他都要出来谈话，好、哦，所以这礼拜呃联准会官员啊、哦、这个开完会之后呢，要开始呢出来对市场啊、哦、这个可能多空论点吧哈、哦、啊，另外在经济数据的部分哈、哦，中国大陆今天要呃这个礼拜要公布三月呃三月的一年期跟五年期的 LPR， 好、哦、这个。所谓的市场贷款利率了哈，这也是一个很重要的利率指标。呃，看起来应该会不变吧。好，另外欧元区跟英国呢都要公布出来三月的 PMI。好，还有呢，呃，这个乌二的危机哈，在双边的会谈上面还会持续进行。至于说会不会达成一致，变成是一个。很大的关注焦点哈，好，那上周比较重要的是中国大陆跟美国的元首通话，好，这个是拜登跟习近平两个人呢通话两个小时哦，好，两个人呢有一点这个各执一词了，好，这个基本上呃拜登是有一点这个好像要恐吓的味道呵呵，说你如果敢对俄罗斯啊好施以援手的话哈，那恐怕你会面对到一个所谓国际的这个后果。那至于说北京会不会买单呢？哦，这就另外一回事了哈。好、哦哦，那市场关注就是上周哈五、哦、年期跟十年期美国殖利倒挂哈、哦、之后，三年期跟五年期也出现了倒挂哈，三、哦、年期跟十年期也出现了倒挂，还有五年期跟十年期也是这个倒挂的现象。也就是说，三年期的殖利率呢高过五年期，也高过十年期哈、哦，然后五年期的殖利率呢高过十年期的殖利率，哦，曾经在盘中都出现过这样的状况。好，这个是在本周即将发生的一些大事哈。那现在目前，呃，台指期的盘后是继续上涨。好，今天期货收盘涨九十六点，好，现在目前再涨了五十一点，来到一万七千五百四十二点。一万七千五百四十二点，您快平价差了哈。今天大盘收在一万七千五百六十点，然后收盘的话是呈现逆价差七十一点，因为现在目前盘后涨了五十点上来，所以逆价差有收敛。那盘后能上涨，主要原因也是因为。这个美国期货盘还不错，好，像目前呢，呃，期指的部分小纳萨克指数啊，这个跌势有收敛哈，到百分之零点三五的幅度，跌五十一点，好，慢慢在收敛跌势，好，那道琼呢，呃，跌势呢也有在收敛到百分之零点二八左右，好，那标准普尔五百指数的跌势也收敛到只有百分之零点一五了，好，都较今天的。呃，下午两点钟左右的低点哦，上来不少了哈、哦，所以说台子期的盘后反映今天的这个日盘的呃上涨气势呢，继续盘后走高。那我们继续来请教统一期货的卢玉恒分析师哦。那玉恒这个台子期的部分怎么操作呢？期货选择权你的看法？
1: 好，我认为期货选择权的部分，现在其实从台资企业部分来看其实并没有像之前这么恐慌。那连续几天的一个大涨，其实已经有一些轧空的行情又出来。但是我们其实可以发现说，呃、外资在期货的部分的一个回补，并不是这么的一个积极、呃、到目前为止、呃、它期货的。空单的部分其实还是有在万口以上的一个水位，我们可以看到说，到目前为止，今天虽然是补了两千五百多口空现在还有一万四千多口。然后在小台的部分呢，则是转为多单五千多口。那我发现说，外资最近开始比较积极的在操作小台，哦，可能是因为在大台的部分进出可能没有这么的一个方便。我们知道说，小型台子期货是大台的四分之一，哦，那它比较能够。很快的去反映着市场的一个波动的状况，那再有就是台子期在一万四千多口的这样子的一个水位，到底是多还是少呢？那其实在跟之前相比起来哦，去年当然是两三万口以下，当然是已经减幅蛮多，但是我们知道说，其实在。这个啊，俄乌战爆发之后呢，有一些外资是认为台海的局势这边呢，可能也会有一些风险，所以他是把现货部分跟期货部分同步去做了一个减码，所以在目前一万四千多口水位，我认为还并不足以支持呃台股啊强力的一个反多，哦，可能会是在这边去做一个盘整的机会是稍微大一点点的。嗯
0: ，我我觉得韩朝鲜半岛的风险更大。<笑>对。對我觉得反正现在目前全世界地缘政治风险真的是越来越高了
1: 。对，我们也可以说，就是从呃这个拜习会讲完之后，其实大家在关注的就是中国它的风向到底要怎么走。但是它当下还没有一个明确表态的时候，其实地缘政治的风险都还是相对在一个高
0: 档。北京绝对不可能放掉莫斯科的啊。
1: 对，那如果是北京跟莫斯科还是站在一起的话，那其实现在的强力、呃、反弹其实是有一点点稍微乐观的情绪有在里面。那如果真的是这样子，当日后这件事情确定的时候呢，那这边又会再重新反映到股市的一个价格上面了
0: 。对，所以基本上这个大陆地缘政治板块对抗形式可能会持续下去，哦，而且这种形式可能会越来越。越来越极端吧，我个人估计
1: 。对，但是当这样子的情势如果是继续发展的话，其实我可以发现，人民币在最近这这一段时间呢，其实稍微回落一点点，但是我觉得还是目前亚币里面今年以来我最强的一个货币了，因为开始有去在在想说猜想，哎、欸，那是,不是会有人民币的石油结算这种东西跑出来。
0: 嗯、哦，人民币石油结算迟早的啦，长期一定是这样往这个方向发展的对，哦，因为。因为毕竟这个俄罗斯也看到了，就是说他的外汇被封掉哈，或者说他的资产在海外被冻结这种，呃，这种苦果嘛，对不对？那长期你想看，那难道中国大陆没有看到这种情况吗？他也会知道说未来哪一天大家会想到会会不会是自己嘛？好那呃，至于说台币的贬势呢，你们怎么看呢？台币今天又重贬一角多。好、哦，上个礼拜好不容易在央行升息之后呢，出现了两天的走升，对不对？对。但是今天一贬哦，又把这个上个礼拜的一半的这个升升值把它给回吐了。可见台币的贬压还是蛮重的、啊
1: 。对，虽然说我们央行在跟着联总会做了一个升息的动作，但是我们可以发现说，台币的贬势其实是来自于，我认为啊。最主要的动力还是在外资的一个汇出，那外资的汇出当然就是回到我们前面所提到地缘政治的一个风险的一个升温，我让他们对于台湾的评价的部分呢是有做了重新做一个调整。那我认为台币的部分贬势，当然就是观察在之前。央行开始去做动作之前的一个高点，我们可以看到，呃，之前的高点是落在二十八点六七零嘛。那如果这个位置又再重新的贬破的话，那其实就很明显的显示说，台币的这个贬值可能还是在持续的一个过程中。那在这样子的状况下，可能相对来讲，美元就会相稍微强一点，哦，甚至是人民币的部分可能就会相对台币来强一些。嗯
0: 、那台币如果持续走贬的话，那台股的压力不是就很大吗？
1: 啊、是，这也就是说，我为什么在一开始的时候就提到说，这一次的反弹看起来比较像是一个强力反弹，但并不像是真的要回升到一个多头格局的样子的。其中一个因素，就是因为台币真的是相对来讲比较弱势一点点。那对于呃，在高通膨，然后央行又紧缩资金这样子的一个前提背景下，企业的获利可能真的会受到一些影响。
0: 嗯，那现阶段的操作策略，你会怎么建议我们听众朋友？新阶
1: 段的一个操作策略，我觉得投资朋友可以观察我们最近比较强势的，像是钢铁股的一个状况，或是在 IC 设计这几个，其实都是我们反弹的一个领头羊了、啊。那钢铁部分其实大家去留意哦，就是大家在这几天会炒钢铁股，主要是因为呃国际的一个钢价的一个上涨，那也是来自于成本的上升。但是当成本的上升，往下推的时候，能不能够顺利的转嫁到下游厂商，然后是能不能够转嫁到消费者能够买单？那这两个东西其实都影响到了呃消费者那个购买力的一个状况。那呃，如果双方没有办法顺利的转嫁、呃，比如说、呃、如果政府觉得、欸、通膨太高希望我们的国内钢厂不要涨这么多，那他如果没办法顺利转嫁，那我们现在这个时间点，当比较低价的库存、呃、慢慢用完之后，那它能不能够维持这样子的一个毛利率，就会变成一个问题了。
0: 好，另外一个利对钢钢铁业讲是个残酷的利多，就是那个马马立坡的那个钢厂被俄俄军给这个炸毁嘛。对，那个是乌克兰一个呃数一数二，应该也是欧洲整个非常大的一个钢厂哦，那个非常大的一个钢厂就被炸毁了
1: 。对，所以钢铁的供应算是比较吃紧了、啊，那当然是有利于他们去对于价格的一个调整啊。当、哦、
0: 然，如同我刚才所提到的，如果价格没办法顺利调整，就会谢谢卢玉恒，我们休息一下。